0: E o assunto que nós vamos falar é esse, essa série poderosa né, que o pastor Rafa tem ministrado, a Poli tem ministrado, eu vivo pela fé. Então eu vou trazer algo aqui hoje para que a gente possa continuar trabalhando nisso. Eu anotei até aqui, eles já falaram sobre a importância da fé, sobre a fé que nos faz viver, sobre os fundamentos da nossa fé, sobre o espírito da fé e hoje nós vamos aprender a se mover pela fé, amém? amém. Então nós vamos aprender a se mover pela fé, você vai sair daqui hoje com esse entendimento para você aplicar na tua vida de maneira prática e começar a viver por fé, amém? Você toma posse dessa verdade? Então vamos embora. Gente, vocês, vocês vão perceber que sempre que, que eu subo aqui para falar algo, eu gosto de lembrar duas coisas, primeira, que 2023 ainda não acabou. <risos> Tem milagres para a tua vida, tem promessas para se cumprir, não importa que tá chegando ao final, mas ainda tem muito tempo para o Senhor trabalhar na tua vida, amém? E outra coisa que a gente não pode se esquecer, 2023 é o ano da manifestação abundante de Deus. É uma verdade para a tua vida, querido. Isso não é uma palavra só é, temática, não. É algo que está sobre nós, algo profético sobre a igreja, caminho da sobre a igreja, academia da fé amém, ela está sobre nós, não é algo comum, é uma palavra profética que saiu da boca do pastor Hélio, sobre as nossas vidas, e a gente vai tomar posse dessa verdade, amém, a gente vai avançar nessa verdade, então toma posse disso, e vive isso, que 2023 você vai viver esse milagre em nome de Jesus, amém, você crê, você toma posse disso, aleluia, só que tem um detalhe, a gente não vai conseguir viver essa palavra de forma natural. Nós não vamos fechar esse ano como o melhor ano da nossa vida, olhando para as coisas que os nossos olhos naturais olham. Para os problemas, as dificuldades, as lutas. Para que nós possamos viver essa verdade, essa promessa, nós precisamos olhar contra o cenário que nós estamos vendo hoje nós precisamos andar com fé, e é por isso que nós vamos aprender hoje, a se mover pela fé, a andar por fé, amém? Você está comigo? Então eu quero colocar três versículos aqui para a gente começar, o primeiro é esse aqui, Abacuque 2,4 que diz, Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, mais um aqui, Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, mais um aqui, gálatas 3,11, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, e mais um aqui, Hebreus 10,38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará, gente, quatro vezes na Bíblia, Jesus não estava falando assim, e aí, por favor, você pode viver por fé? Ei, se não for muito incômodo, se não for atrapalhar a sua rotina diária, será que você pode viver por fé? Gente, isso não é uma sugestão, é uma ordenança, é uma ordenança para a minha vida e para a sua, nós precisamos viver por fé, amém? Nós como nova criatura que somos, nós precisamos a viver por fé, sabe, reflete algo comigo, quando você entregou sua vida para Jesus, você viu Jesus? não né, quem viu conta essa experiência pra gente aí, não você não viu Jesus você creu na palavra você creu em Jesus por fé, então ou seja você começou por fé e você vai terminar por fé até o último dia da tua vida então você vai viver por fé até o fim até a volta de Jesus até você completar a sua jornada por isso que é necessário que nós vivamos por fé todos os dias, todos os dias amém? Aleluia, então vamos começar a ler um texto da palavra, você ama a Bíblia? Então abre aí em Hebreus 12, Hebreus 12, não é o texto base ainda, mas abre aí para a gente ler junto esse texto aí, Hebreus 12, Aleluia, abre aí Hebreus 12, achou aí? Glória a Deus, então vamos lá, Hebreus 12, 2, diz assim ó, olhando firmemente para os meus problemas, é isso aí? Não né, que isso, está amarrado, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, é para Ele que nós vamos olhar, amém? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus... Verso 3 Portanto, pensem naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem E nem desanimem Ou seja, para que a gente não desista Para que a gente olha para Jesus e não pare Olha esse mesmo texto na Bíblia Mensagem aqui na tela ó. Quando se sentirem cansados no caminho da fé Lembre-se da história dele da longa lista de hostilidade, ataques, ofensas, agressividades que Ele enfrentou, será como uma injeção de adrenalina na alma, olha isso gente, é para a gente avançar, é para a gente não desistir, Jesus morreu na cruz para você completar a sua carreira, amém? Ele morreu na cruz para a gente completar a nossa carreira, para a gente chegar até o fim, não é para a gente parar no meio do caminho, Amém. E para isso nós precisamos de fé, sabe? E fé querido não é a gente negar as épocas difíceis que nós estamos passando. Ter fé não é a gente negar os nossos problemas, mas não é a gente, mas a gente não pode se esquecer que a nossa vida, ela não está fundamentada nas notícias e nas dificuldades que nós recebemos. A nossa vida não é baseada no jornal que eu assisto, na matéria que eu vejo na internet, nas notícias que eu recebo ou até mesmo no diagnóstico médico que eu recebi a nossa vida não está fundamentada nisso, o pastor Rafa falou nós não vivemos pelo que nós vemos mas pelo que nós cremos é desse jeito que nós vamos andar e que nós precisamos se inspirar em Jesus, esse texto tem que ser inspirador pra gente porque Deus nos fortalece e nós vamos superar Deus nos fortalece, nós vamos avançar, porque Jesus, Ele já superou, já suportou na cruz, tudo aquilo que precisava, para que você não se canse, e para que você não se desanime, para que você cumpra a jornada que Ele tem para você, amém? e se a gente for olhar na Bíblia, gente, homens de Deus que precisaram de superação, nós vamos ver vários, vários e vários, eu já falei aqui no outro tempo que eu ministrei sobre Neemias, eu adoro a história de Neemias, quando você puder você lê o livro de Neemias, sabe, um cara que pegou uma situação terrível, a cidade destruída, muros caídos, o cara teve que lutar, vencer os inimigos, as palavras contrárias, foi usado para reconstruir o muro de uma cidade inteira, sabe, Ele precisou de poder, de superação para avançar, e por isso que eu quero te convidar essa noite, sabe, a você começar a se preparar, a você olhar para Jesus, porque você ainda vai viver um ano da manifestação abundante em todas as áreas da sua vida, amém? Toma posse dessa verdade, abre o teu coração para essa noite, porque você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, amém? Em nome de Jesus... E vou te falar algo, não vai ser na nossa força Vai ser na força de Jesus Não se preocupe 2023 não vai ser o melhor ano da história da tua vida Pelo que você vê, não Mas é pelo que você crê Olhando para Jesus Sabendo que você está debaixo de uma palavra Então nós vamos viver por fé Amém? Nós vamos viver por fé O Rafa já disse isso, lá ó, Que a fé precisa ser o nosso estilo de vida, gente a fé tem que ser o nosso estilo de vida, sabe, não é sobre um estilo de vida saudável, um estilo de vida né, minimalista, um estilo de vida aventureiro, não é sobre um estilo de vida de fé, a gente viver por fé, todos os dias da nossa vida nós podemos andar por fé, amém? Então bora lá aprender a andar por fé, isso só foi a introdução. Segura aí agora Abre em Lucas 5 agora, gente Pra gente ler um texto aqui de Lucas 5 Lucas 5, 1 Você tá feliz ainda? Lógico, aqui dentro tá fresquinho Né? Tá calor na sua casa? Tá? Achei que era só na minha Aleluia, né? Aí você tá aqui, ó, fresquinho Não precisa ter pressa Até meia-noite a gente fica aqui gastar o ar congelado da tua casa, não precisa ir no shopping, pegar o ar do shopping, aleluia, Lucas 5 versículo primeiro, achou aí? Então vamos lá, diz assim ó, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a Palavra de Deus. Só aqui já falou comigo esse texto. A multidão apertava para ouvir a Palavra de Deus. Às vezes a gente é tão Nutella, né? né? Ah, não vou na igreja, estou cansado. Vou. Não, o povo se apertava, se batia para ouvir a Palavra de Deus. O 2, então ele viu dois barcos junto, junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes... Entrando num dos barcos que era de Simão... Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia... E assentando-se do barco ensinava as multidões... 4. Quando acabou de falar... Jesus disse a Simão... Leve o barco para o lugar mais fundo do lago... E então lance as redes de vocês para pescar... Em resposta Simão disse... Mestre... Havendo trabalhado toda a noite... Nada apanhamos mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes. Seis, fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Aleluia Você já conhece bem esse texto Nós já lemos, falamos alguma vez sobre ele Mas a história, é só para te situar Jesus estava ali na praia Pregando para o pessoal A galera foi chegando Ele foi ficando sem espaço Acho que já foi colocando o pé na água ali E aí ele viu dois barcos Falou, Eu vou subir lá, vou pregar para esse povo aqui Minha voz vai chegar melhor E ele foi bem para o barco de Pedro Que tinha acabado de passar uma noite De pescaria que não foi legal Amém. E quem pesca e sabe que é ruim quando você sai para pescar e não pesca nada, né? Olha, é pescador profissional. Mas você vai e não pesca nada. Imagine esses caras que dependiam da renda, dependiam do peixe para pagar a conta. Imagine como eles estavam voltando dessa embarcação, já preocupado e PTU lá em casa e PVA do barco já tá lá. Tem conta de luz para pagar. As mulheres já tinha mandado o WhatsApp ali, acabou a fralda da criança, se preparem, é. acabou a fralda da criança, acabou o gás, olha aí, nossa, acabou o gás era loucura, né? Comecinho de casado, né? Aquela dificuldade, sobrava aquele 100 realzinho, né? Cem reais. Sexta-feira, beleza, dá para passar o final de semana? Acabou o gás e embora os cem reais. Então assim, eles estavam né, como muito de nós ficamos quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por uma dificuldade Mas queridos, aqueles homens, Pedro e aqueles homens, eles viveram um poderoso milagre, eles viveram um sobrenatural Mas para que eles vivessem aquele poderoso milagre, foi necessário o quê? Fé eles precisaram de fé para viver aquele poderoso de milagre E se a gente olhar na palavra Homens de fé são patrimônios de Deus nessa terra Amém? Vou repetir isso Homens de fé são patrimônios de Deus nessa terra Não existe uma pessoa na Bíblia Que não foi chamada por Deus e que não precisasse de fé gente. Deus não chama ninguém para fazer algo que não precise de fé guarde isso no seu coração, você nunca vai ser chamado para algo que não precise de fé, sempre que Ele te chamar para algo, vai ser algo que você precisa colocar a tua fé em prática, eu lembrei quando eu estava preparando essa palavra, sobre três situações que aconteceram na minha vida, quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha feito um curso de intercessão, na igreja antiga que eu era, tinha um ministério de intercessão, e eu ia ser um dos líderes e eu tava em casa um sábado à tarde, tranquilo, assistindo uma TV. O um pastor me liga e fala, Lu, tudo bem? Tá de boa? Ah, tô de boa, por quê? Ó, o irmãozinho lá, aquele irmãozinho novo do louvor que tá indo lá, sei qual é, ó. Ele me ligou e a mãe dele tá manifestou o demônio, tá lá na casa dela manifestada. E eu não tô fora de Ribeirão, vai lá expulsar. Eu falei, o quê? Eu não fiz nem essa aula ainda, você não me deu esse curso? não, mas eu não fiz esse curso, não, mas não tem curso não, vai lá, põe a mão na cabeça, conta até três e fala, sai em nome de Jesus que vai sair, não, mas não sei o quê, vai lá ainda, ele falou assim, vai que é sua, Tafarel, e aí eu fui, <risos> aí eu fui, liguei para um casal lá que era amigo desse rapaz para ir junto, aí quando eu cheguei na porta, graças a Deus o rapaz falou, não meu irmão, tem um pastor vizinho aqui, ele já veio aqui, orou e expulsou. Eu falei, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Não, mas entra aqui vamos orar por ela também. Unge minha casa lá, abençoa, ela falou. Eu falei, meu Deus, eu sei que eu fui orar, falei pro casal, eu vou orar pelos quartos. Fica na retaguarda. Se essa mulher vem correndo atrás de mim, você segura, você segura ela, porque pra gente poder. Mas graças a Deus foi tudo bem, eu orei. E orei pela mulher, ela aceitou Jesus e foi bênção. E depois já pus um monte de demônio para correr também, já tive as experiências de orar e tudo certo. A segunda foi que também nessa mesma fase, começando a caminhada, a Renan trabalhava numa clínica e a amiga dela perdeu o pai. O pai se suicidou assim, sabe, na rua, se jogou na frente de um carro, tinha um monte de problema. E a Rê, né, maravilhosa esposa, aí o Lu vai lá fazer a cerimônia do velório falou para a moça, aí ah, ele vai, não tem ninguém para fazer, vai, aí Lu, tadinha dela, vai lá fazer Renato, eu nunca fiz nem grupo de célula, conexão, vou fazer velório de um cara que morreu, eu vou falar o que Que o cara se matou lá? Aí ela, Ai, vai lá, e eu fui, né, fui... E graças a Deus deu tudo certo, falei lá, tirei o foco do defunto, coloquei em cima das pessoas, falei de Jesus, quem quer aceitar Jesus, e, e foi bênção, e glória a Deus, e a terceira foi, nunca tinha pregado na igreja, nunca tinha tinha um grupo de pessoas que às vezes dava reunião, e o pastor me ligou um dia, e falou, mesma coisa Lúcia, você está de boa? tô de boa, ó oh, eu não vou conseguir ir para a igreja hoje, prega lá, Falei, como assim? Não, prega lá, leva a palavra Não, mas falta uma hora para começar o culto Não, mas vai lá, vai dar tudo certo Prega lá o que está no seu coração E eu fui, preguei, deu tudo certo Por quê, querido? Deus nunca vai chamar a gente, não precisa de fé então, nessas três situações, eu precisei de fé para cumprir aquilo que o Senhor tinha me dado. A gente precisa de fé. E a gente olha, né? Noé, Noé vai aí, constrói uma arca. Como assim? Não tinha o Google para o cara consultar, não tinha nada. Sabe, só foi a palavra ali, o Senhor deu a capacidade para ele. E ele teve que ter fé para poder construir aquela arca e seguir no plano de Deus. Abraão, sai da tua casa. Deixa tudo aí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, hoje você tem o Waze, Google Maps Ele não tinha nada disso Ele tinha que ouvir a voz de Deus e seguir a direção De algo que Deus ia mostrar para ele Já pensou deixar todo mundo para seguir Para algo que nem sabe aonde vai E Paulo então, o quanto que ele sofreu Para levar o nome de Jesus Para inserir Jesus nas pessoas Então é necessário fé A minha vida e a tua vida Precisa ser movida Por fé, amém? amém. Você está pegando? Olha o que diz Hebreus 11:6 6 aqui ó Sem fé é impossível agradar a Deus E esse agradar aqui significa andar em concordância com Ele Ou seja, sem fé é impossível andar em concordância com Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Então é necessário para a nossa caminhada com Deus andar com fé saber olhar, saber olhar para o Senhor e falar, não, eu vou, vai ser desse jeito, eu vou, nada vai me parar, nada vai me deter, a gente saber que o Senhor está com a gente, saber que fé é a certeza, é a convicção, então sabe, se alimenta disso, pega essas palavras que foram ministradas, assiste de novo, coloca para dentro de novo, para que a gente possa viver com fé e cumprir a jornada que Ele tem para a nossa vida, amém? amém aleluia, então vamos ver aí agora, nós vamos fazer três elementos, a gente pode falar assim, três elementos que compõem a ação da nossa fé, são três elementos básicos que eu e você precisamos para a gente poder avançar em fé e poder aprender a andar em fé, amém? Vamos lá, quem fez atos já sabe, vai relembrar, inclusive o ano que vem tem atos hein? Logo, logo já vamos começar a fazer as inscrições aí, já vai se preparando, vai se organizando e segunda tem prova, hein? Glória a Deus, <risos> aleluia. Então vamos lá gente, primeiro, primeiro elemento aqui que compõe a ação da nossa fé é esse, confiar. Amém? Você pode repetir? Confiar? Confiar. Confiar, confiar é a adesão completa à Palavra. Amém? Confiança significa ter segurança íntima de procedimento sabe aquela criança que está na beira da piscina e o pai está lá dentro e fala vem, ela já pula de cabeça dá cambalhota, porque ela não está preocupada porque ela confia em quem está ali ela confia no pai que está chamando ela, porque ela sabe que ela está segura, e gente nós confiamos em tantas coisas que às vezes nós nem percebemos a gente confia que a gente vai pegar o nosso carro e vai chegar até a nossa casa, a gente confia que a gente vai pegar um ônibus aqui e vai chegar até em São Paulo e o motorista não vai errar o Caminho. Você confia que você vai pisar no freio do seu carro E ele vai parar na hora que você precisa Eu vou cortar o cabelo e falo ó, É o de sempre, eu confio que ele não vai errar Nós confiamos o quê? Isso prova o quê? Que nós confiamos em coisas que automaticamente geram confiança Mas isso também mostra o quanto nós confiamos em coisas do dia a dia Coisas imperfeitas, em pessoas imperfeitas E coisas que uma hora ou outra podem falhar e a gente confia, mas quando nós confiamos em Deus, nós mantemos um coração firme, nós mantemos um coração inabalável, um coração fortalecido e um coração alegre, então esse que é um passo que nós precisamos dar, um passo de confiança, amém, e nós precisamos entender algo que uma coisa é confiar quando a gente tem, quando a gente tem é fácil confiar, quando eu tenho o recurso natural, o recurso humano, a segurança que o mundo pede, está ali tudo certinho na minha conta, está tudo preparadinho, então é muito fácil a gente gerar confiança, outra coisa é a gente confiar na pura providência de Deus, porque Pedro ele não tinha peixe, Pedro ele não tinha recurso, ele apenas confiou em Jesus e é sobre essa confiança que nós temos que falar, é sobre essa confiança, é saber aquela confiança, quando parece que tudo vai dar errado, eu olho e eu confio, porque eu sei que Deus está no controle, é sobre essa confiança que é o elemento da nossa fé, olha esse texto aqui ó, a confiança é algo do coração, é fruto das verdades enraizadas no nosso coração, Enraizados no nosso coração É algo que está ali, que vem através da palavra Essa verdade, a palavra Que entra no nosso coração Sabe, que vem ali como aquela Semente que caiu no solo fértil E nos faz ter certeza E crer que eu confio no Senhor E Ele vai me suprir em todas as áreas Da minha vida, Amém. aleluia Olha aqui também ó Confiar na providência de Deus Significa acreditar Que Ele proverá mesmo quando não entendemos como, mesmo quando nós não sabemos como, Ele vai prover. Ele vai como? Não sei, eu sei que vai ser perfeito como tudo que Ele faz, amém? Nós não sabemos como vai ser, mas Ele vai prover, Ele vai realizar, porque Ele é Deus na nossa vida. Então a gente precisa gerar essa confiança no nosso coração. Olha esse texto aqui de Salmos 20. Salmos 20, versículo 7, ó, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, amém? O que, que significa isso? Muitos colocam a confiança no mundo, mas nós confiamos em Deus, no nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia! Sabe? é exemplo simples na nossa vida, se você recebe um diagnóstico médico, ou se você tem aí um sintoma no seu corpo, o que, que você busca? Qual a primeira reação tua? O doutor Google ou a palavra? É. O que, que nós buscamos? Ah, recebi um diagnóstico médico aí, você vai lá no chat GPT, ou você vai em Isaías 53? porque é aí que nós vamos saber a diferença, onde nós estamos buscando, sabe, eu não vou no Dr. Google, eu não estou preocupado com nada, não, eu olho para os montes e é de lá que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra, a nossa confiança tem que estar nele, firmada nele, em um Deus Todo-Poderoso, amém, que supriu e vai suprir todos os dias da nossa vida, aleluia você crê nisso, então toma posse e começa a praticar, confiar, amém? Primeiro lugar, confiança, segundo elemento aí, você está aí ainda? Então amém, segundo elemento é depender, amém? Depender, a fé envolve dependência, amém? E depender querido, é você se render totalmente à Palavra de Deus... É você se render totalmente. Quando Pedro ele entrou no barco, ele passou a depender totalmente de Jesus. Ele não tinha mais escolha. Se não desse nada certo, acho que ele ia voltar para casa muito triste. Mas ele estava dependendo de Jesus, porque ele sabia que a palavra que estava ali foi gerada por, por Jesus. E ele falou, não, eu tenho que depender dessa palavra. E para que a dependência aconteça, primeiro precisa acontecer a entrega precisa acontecer a submissão a Deus, a gente precisa se submeter a Deus, amém? E o que, que é isso? É ter a palavra como estilo de vida diária amém, eu e você precisamos ter a palavra como estilo de vida diária, e mais uma vez vem na palavra, você nunca vai vir para um encontro aqui que não vai falar aqui a palavra, você não tem que ler a palavra, sempre você vai ouvir isso, é a palavra, é o nosso combustível, é a nossa direção, é o que nos alimenta, é o que nos traz essa dependência, você só vai ser dependente se você for dependente da palavra dele, que é ele mesmo, se revelando a nós, e sabe querido, eu vou te falar algo, entregar se custa, sabe, entregar se custa, porque não é algo que eu faço uma jornada só quando eu preciso, ah hoje eu preciso, eu vou me entregar não, mas é algo diário, é a gente depender dele em todas as áreas da nossa vida, é diário. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo à igreja, que a gente era daqui ainda, numa rua aqui de trás, e era uma casa bonita, o cara estava lavando um carro importado, nem lembro qual era, aí a jovem foi falar com ele, ó, oh, queria falar de Jesus, fazer uma oração, entregar um profeta. não filha, não preciso de nada. Como assim eu tenho tudo Não preciso de oração, não preciso de nada Ó oh, meu carro, minha casa, minha família Tá todo mundo bem aí, eu não preciso de nada Infelizmente as pessoas acham assim Sabe, que não precisam de nada Ah, eu não dependo de nada Não dependo de Deus para nada Até que a geladeira esvazie Até que falta o recurso Até que o emprego chega, né? o desemprego chega Até que o relacionamento acaba Até que vem uma enfermidade Aí as pessoas começam a entender sobre a dependência E sem Deus, sem a dependência de Deus não tem jeito A nossa fé ela só funciona porque nós somos dependentes dEle, amém? A sua fé só funciona porque você é dependente dEle Querido homem, ele foi criado para ser dependente de Deus Olha Adão e Eva, eles eram dependentes de Deus Eles tinham uma vida de dependência de Deus, de estar junto todos os dias Infelizmente o inferno veio E quebrou essa dependência Mas graças a Deus Jesus veio E trouxe de volta isso Através da cruz do Calvário Hoje hoje você temos esse acesso Essa dependência, sabe De poder voltar para Ele Ele está em nós, nós estamos nele E viveu uma vida de dependência Em tudo que nós fazemos Olha esse texto aqui, Salmo 127, 2 ó. Será inútil Levantar de madrugada Dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme, Sabe, é tanto esforço, tanto esforço, tanto mérito nosso. Não, a nossa dependência está em Jesus. É nele que nós dependemos. Olha aqui a Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto. Ó. É inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama. Gente, depender de Deus é descansar nele. É descansar nele. É saber que ele está no controle. sabe? É saber que quando nós, nós descansamos nele, ele está trabalhando ao nosso favor. Quando a gente entrega tudo a ele, ele está trabalhando a nosso favor. Aí a vida de sucesso, os resultados esperados, as metas, os clientes, os negócios, eles vão acontecendo naturalmente porque a minha dependência está nele. Eu estou buscando o reino em primeiro lugar e as demais coisas relação acrescentadas aleluia glória a Deus é assim mesmo eu estava contando no dia da conexão um testemunho eu fiz uma venda para um cliente de um projeto e aí tava tudo certo, tudo vendido O cara ia fazer o pagamento do sinal Aí ele me ligou falou que iria cancelar Ah não, a gente vai cancelar, a gente se arrependeu E blá, blá 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 Eu falei, não, quer cancelar, cancela Não vou te cobrar multa, nada, você ainda não pagou E tá tudo certo Só que eu te dei um projeto, né, você tá com um projeto na mão Tá tudo pronto E se você levar pro concorrente vai ficar muito fácil, né Ele vai fazer tudo em cima do meu projeto É, então assim Vê se você me devolve o projeto Ou se você também me falar que não vai e passar para ninguém, aí ele falou, não Luciano Vamos fazer assim, eu não vou passar para ninguém Eu não vou fazer, se for fazer é com você Mas passa o número do seu PIX aí que eu vou Depositar o valor da tua comissão eu falei assim, não, mas você não cancelou Não, mas você trabalhou, por você trabalhar Você tem que receber, foi lá e depositou O valor da minha comissão que eu ia receber Sem a venda, então assim, é o favor De Deus, é o cuidado de Deus Sabe, a gente depender dele Saber que ele está no controle Da nossa vida então nós precisamos depender, tem um querido nosso também, que ele tem uma empresa, ele montou uma empresa agora, e ele estava com dificuldade de vir aos encontros, porque tá à noite é sempre à noite, e de quinta à noite, de domingo à noite, e eu fui conversar com ele e tal, e aí eu falei, meu, faz uma forcinha para você ir no encontro e tal, aí ele falou assim, Lu, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar de oferta o meu domingo, vou fechar a minha loja, então as médico com sorvete, vou fechar a loja lá e eu vou para o culto de domingo, domingo eu falei, glória a Deus, é o dia que mais dá movimento para ele, ele falou, mas eu vou dar essa oferta eu falei, Deus vai te honrar, cara não vai te faltar nada, e ele tá fazendo isso aí, dá domingo, ele fecha vem pro culto, e eu falei, o Senhor vai te honrar, dia. eu falei, e aí como que tá? meu sábado, vende bem para caramba, hein eu falei, vai vender mais, porque é um coração é uma dependência, ele tá dependendo de Jesus, ele tá abrindo mão da segurança dele humana, para ele depender de Jesus, ouvir a palavra e ele vai crescer, e ele vai prosperar, vai testemunhar em nome de Jesus, é desse jeito amém, então é sobre uma vida de dependência, amém, declara assim eu resolvo viver na dependência do Senhor porque aquele que me prometeu nunca falhou e nunca vai falhar aleluia, a Jesus glória a Deus, amém, você pode aplaudir ao Senhor aleluia Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nossa, eu ia até cantar uma música que fala sobre isso, mas não quero te frustrar não. Estranho já ia subir. E o terceiro ponto é esse, obedecer, amém? Você pode repetir, obedecer. Aleluia E esse obedecer é o que? É a gente responder a Deus naquilo que Ele nos pede O terceiro ponto Para a gente avançar em fé E viver uma vida de fé É a gente obedecer a Ele Obedecer, responder aquilo que Ele nos pede E olha essa frase aqui ó, Agir em fé é acreditar Que o que Deus diz É absolutamente verdadeiro Por isso precisamos Obedecer Aleluia, é a gente crer que aquilo que Ele fala é verdadeiro, é uma direção para a nossa vida, e por isso nós precisamos obedecer, amém? Abre aí última vez a sua Bíblia, Êxodo 23, versículo 20, Êxodo 23, 20... Êxodo 23,20 diz assim: Eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele pois não perdoará suas transgressões pois nele está o meu nome 22 se vocês ouvirem atentamente o que ele disser olha aí ó e fizerem tudo o que lhes ordeno se vocês responderem o que eu estou pedindo serei inimigos dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. Gente, a terra estava pronta, estava tudo pronto, aquele resort maravilhoso estava pronto para aquele povo. Mas para que eles chegassem até lá, dependiam do que? Deles responder a Deus, deles obedecerem aquilo que Deus estava pedindo. Ou seja, ó, se vocês fizerem tudo o que lhes ordeno. E o que, que significa isso? Significa que onde há obediência, há bênção e proteção, aonde há é uma vida de obediência, a bênção e a proteção na nossa vida, e aí eu me lembrei daquele texto de Jesus naquele casamento em da Galiléia, e aí o que aconteceu acabou o vinho e naquela época acabar o vinho era vergonha para a família do noivo representava né que não tinha recurso faltava a alegria do casamento e aí quando Maria fala para Jesus ela fala para os homens assim ó faz aí tudo o que ele disser o que ele mandar fazer vocês fazem o que, que Jesus falou ó separa aqueles seis potes enche de água e serve, e a gente sabe que a hora que eles fizeram aquilo, eles serviram e a água foi transformada em vinho, o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, eles obedeceram o que Jesus pediu, e em segundo lugar, a água foi transformada em vinho, ou seja gente, o nosso trabalho... É encher as talhas e servir É obedecer E o trabalho de Jesus É realizar o milagre É fazer o milagre A nossa caminhada é desse jeito Ou seja, eu respondo o que Ele me pede E Ele faz o milagre eu respondo o que Ele me pede e Ele vai realizar o um milagre. Por isso que a gente tem que estar tá em concordância. Por isso que a gente tem que estar tá dentro da palavra. Tem que estar tá com o coração aberto para ouvir a voz dEle. Para identificar que Ele está te dando uma direção para você fazer. E aí o que acontece? Pedro, vai lá pescar. Olha lá, pega a vara, Vai lá pescar porque o recurso está na boca do peixe. Olha lá, Ele respondeu e viu o um milagre. Pedro, lança a rede do outro lado do barco. E ele vive o um milagre Fala para quem? Na mão vai lá e mergulha sete vezes Que você vai ser curado Elias viúva, o que você tem aí? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha Faz aí um bolo para mim Porque não vai faltar azeite Farinha na sua botija, por quê? Porque a gente responde a Deus Ou seja, quando nós respondemos A Deus, Ele trabalha O nosso favor, e o milagre Vai acontecer, ou seja Você quer viver um ano de manifestação Abundante? Responde a Deus Aquilo que Ele te pede, e você vai Viver aquilo que Ele tem pra tua vida Amém? Aleluia Glória a Deus, amém? amém? Uma última frase, se a banda quiser subir aí Uma última frase para a gente encerrar aqui ó. Presta atenção aqui ó. A fé não significa que você não sente a dor a fé não significa que você não pode ver o problema, ou seja, você não vai negar que está doendo, não está negando que você não está vendo o problema, mas fé significa, eu vejo o problema, tudo bem, mas eu me recuso a considerá-lo. Eu me recuso a deixá-lo Ditar de as, de, de as circunstâncias Da minha vida Ou a minha existência Eu me recuso a deixá-lo Ditar de a forma como Eu vou me comportar Aleluia, então isso é fé Você não vai negar, não, não vou negar Mas eu não vou me comportar Baseado nesse problema Eu não vou caminhar olhando para esse problema Eu não vou me mover com essa má notícia Eu não vou me envolver Diante desse diagnóstico médico, eu não vou me mover diante dessa palavra que foi lançada contra a minha vida. Tá ali, tá doendo, o diagnóstico veio, a dor tá ali, o caroço tá lá, mas eu não vou andar por ele. Eu vou andar pela palavra de Deus que é maior. Eu vou andar em Isaías 53, que diz que Ele já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. É desse jeito, isso é a fé É a gente confiar Depender, obedecer a palavra Dele, responder a Ele E nos mover desse jeito Eu me recuso Eu me recuso a ditar a forma com que Eu vou me comportar em meio ao meu problema Amém? Aleluia Dessa forma, fica de pé Aleluia, glória a Deus Aleluia Gente, sabe o que eu acho incrível? É que assim, que Pedro Pedro, ele confiou né, em Jesus quando deixou ele entrar no barco. Pedro, ele dependeu de Jesus quando ele resolveu voltar para o mar, mesmo tendo trabalhado a noite toda e não pego nada. E Pedro, ele obedeceu a Jesus quando ele jogou as redes no mar, mesmo sabendo que não tinha peixe, porque ele era um pescador, ele era experiente. Ou seja, né, ele fez algo que Ele fazia todos os dias, e eu comecei a pensar nisso, quantas coisas que a gente faz todos os dias igual, e parece que não tem dado mais certo, quantas vezes você fala, poxa, mas eu faço isso todos os dias, eu fiz e parece que hoje não está dando mais certo, não está acontecendo, Jesus né, disse para Pedro, vai para as águas profundas, e Pedro falou, mas é isso que eu faço a vida toda. E hoje parece que não deu certo, não aconteceu. E Jesus falou assim para ele, ó. Mas você faz a vida toda, sem me, sem me perguntar. E hoje eu estou te falando para você fazer. Hoje eu tenho uma palavra para você. E ele foi e viveu o um milagre. O que, que eu quero falar para você? Às vezes você tem feito tantas coisas na tua vida pela tua vontade, pelo que você acha, pelo que você pensa. E nessa noite Deus está falando assim, responde o que eu te peço, faz diante da minha palavra, faz isso que você sempre fez, mas faz agora comigo no barco junto com você, faz comigo diante de uma palavra, faz com a minha direção, faz com a minha dependência, faz com a obediência, faz com a confiança a sua vida vai mudar, às vezes são áreas que estão paradas às vezes áreas que parecem que estavam até mortas, mas essa noite vai ressuscitar, porque a palavra de Deus que está falando para você vai fazer porque a palavra agora é dele a verdade agora é dele aleluia, feche seus olhos aí um pouco